0: 在求学阶段里面，所有的老师，你最有深刻印象的，除了那一些对你照顾很多，或者是让你生活及未来有很多启发帮助的，那除此之外呢，你最有印象的，应该就是那一个最凶的老师了。那因为呢，在我们那个求学的年代呢，体罚是存在的。那至于呢，觉得体罚到底是好？还是爱的教育比较好，其实啊，真的是见仁见智。那今天呢，我们就来聊一聊我最难忘的老师，以及爱的教育，还有铁的纪律。那在国中的求学阶段呢，我是跨区到台北市去念书。那在那个升高中还是联考的那个时代呢，每一个学校都卯足了劲，想要提升整个学校的一个升学率。那当时呢，我国一及国二的导师也是我的数学老师，那他的教学方式非常的多元。在那个时候呢，我的数学成绩一直都是名列前茅。但是，他有趣多元的背后呢，他对纪律的要求，甚至比你后来当兵还要再多。那我记忆中最深刻、最清楚的一次，就是有一次呢，其他课任的老师跟他说，我们班上在上课的时候都很吵。那他在一次早自习的时候，来询问班上的所有干部，到底是哪一节课非常的吵。那当干部他说国文课的时候，老师就说：“诶、欸，不是国文老师告诉我的哦。”那当干部他说是历史课的时候，老师就说：“嗯，不是历史老师告诉我的。”那这样子一来一往，一来一往，所有的课都被讲出来了。所以老师就认为我们不止一个课的时候。很吵，是每一堂课都很吵。那我记得呢，当天早上升旗完了以后，全班都到操场上集合。那先是青蛙跳操场两圈，然后呢，所有的干部排成一排做伏地挺身，还被边做边打屁股。那我记得呢，那天之后的大概半个月到一个月，每天都铁腿，连路都没有办法好好走。那还有一次也很印象深刻的就是班上的同学翘课没有来上学，当他隔天到校的时候呢，就被老师叫到讲台上，然后问他为什么不来上课，但是他讲话支支吾吾的，所以呢就叫他趴在黑板上，藤条啊一边一边的打在他的屁股上。他痛到一直在大喊说：“等一下，等一下。”呃，我们同学这些人呢，听到他在大喊“等一下”的时候，纷纷都笑了出来。但是啊，当他一直打到他都说不出话来的时候，我们的同学呢，也都鸦雀无声了。那讲到这边呢，大家一定觉得这样子体罚也太恐怖了吧？那但其实呢，我个人除了全班一起的一个体罚之外，我从来没有个人被老师惩罚过。那当然，这也就告诉我们一件事，就是说呢，你会被体罚的人呢，一定是自己有犯错，或者是在行为举止上面是有问题的。但至少呢，我自己看到的这一些被体罚的同学呢，后来就真的都有学乖了。所以说呢，体罚真的不好吗？爱的教育真的比较好吗？其实真的很值得大家要去好好探讨。那讲了我自己求学的经历呢，这样的一个体罚经验，在现在已经不可能在学校、甚至军中、甚至是在家中发生了。那现在的教育方式是提倡以爱的教育为主。那爱的教育呢，它其实是一种教育的哲学，它倡导实施温情的关怀，不能体罚的一种管教的教育方式。那爱的教育呢？其实它困难在于，同样身为人呢，老师会有能力差异，或者是情绪的一个起伏。那如果只有口头的训斥的话，难以对付不同一个性格的一个学生，那当然就会导致老师管教上面比较困难。那爱的教育普遍的优缺点呢？其实优点就是避免体罚所造成的一些身心的一个创伤。那缺点当然也有，就是容易使教育对象过度自我意识膨胀，反而到最后就不听管教了。那我近十几年来呢，各界不断的一个推崇爱的教育，因为啊，在充满爱的环境下成长的孩子，通常都会比较乐观、比较积极，也比较有自信。但是啊，爱的教育并不是说孩子可以对父母允许、予求、耍任性，或者是犯错也应该是要被原谅。那不少的一些父母呢，因为误解爱的教育，因此啊，犯下了很多教育的一些观念的错误，比如说啊，像是过度的溺爱啊，让孩子允许、予求的这一些爱啊。那事实上呢，专家啊认为，爱的教育应该。还是要建立一些基础上面，比如说第一点就是要有照顾跟关怀，那父母要对孩子有了解为基础，然后呢给予孩子稳定的一个照顾或者是温馨的一些关怀。那再来第二点呢，就是要了解而且要去接纳。那父母呢，应该要了解、接纳孩子天生的一些气质，然后呢，采取相对应的一个方式去管教、教养，那而非呢，把自我的期许就全部都加在孩子的身上。那再来第三点呢，就是规范，然后再去引导。那由于呢，父母比孩子成熟很多，又更有远见，因此啊，应该要扮演一个老师、良师的角色，给予孩子一些该有的规范或者是引导。那我在讲到呢，铁的纪律，也就是所谓的体罚，到底要不要存在呢？那不少人会去误会，铁的纪律就是斯巴达式的教育，或者也就是打骂教育。但是啊，其实事实上，铁的纪律是指在爱的一个基础上面。那父母或是师长给予孩子适当的关爱，还有合理的一个管教。当然呢、啊，专家也去整理出它包含以下两个很重要的要素。那第一个就是要严格，但是不能严苛。严格而不严苛呢，指的就是要有合理的范围内，绝对要彻底的执行，但是啊，不能太过头。不合理或者是一些包含负面评价的这一些要求都要去减少。那再来第二点呢，就是坚定，然后又不模糊。坚定不模糊呢，指的就是父母师长在给予孩子规范的时候呢，要采取一个很坚定的态度，但是不能有模糊跟矛盾，让孩子没有办法。也让孩子无法侍从，也不会呢去不断的破坏自己所定下的一个规则，让孩子真的是无法侍从。那专家呢也有建议五个方式正确的去教养自己的孩子。那想要让孩子乖乖的听话呢，究竟要用什么样的方式？专家认为呢，事实上，爱的教育与铁的纪律，也就是体罚呢，都各有其的优缺点。若是能够两者合并并用的话，也就是说呢，在爱的教育中加入一些合理的管教，帮孩子呢从小就能建立一些合理的一些规范，让孩子在成长的过程中呢有一个可以方向去好的方向去遵循去遵守。那专家有建议几点，第一点呢，就是建立生活常规。那爸妈们呢，应该趁孩子还小的时候，就建立一些生活的一些规定。那因为这个时期的孩子呢，已经具备一些基本的学习能力了，如果能够借此呢加以训练的话，效果通常都是不错的。但是啊，要在常规下面呢，又不容许被轻易的一个破坏。那爸妈当然也不能够一时心软就去帮他完成，比如说啊，吃饭前一定要先洗手，那饭也要在一小时内吃完，然后自己去收玩具等等。那否则呢，到了孩子长大了，突然要孩子自己去收，不仅啊时间已经很晚了，更有可能会造成一些冲突或者是管教上面的困难。那再来第二点呢，要学会承担后果。如果孩子呢做错事的时候呢，他要让他知道，也应该要让他了解后果的承担。那比如说呢，当孩子把弟弟妹妹的玩具弄坏了。这时候呢，父母除了要去骂孩子，还有要求孩子跟弟弟妹妹道歉之外，应该呢还要想一想，有哪一些方式可以去弥补这个过错。比如说呢，可以带孩子一起思考，并给予一些建议，像是分享自己的玩具给弟弟妹妹玩呐、啊，让孩子不仅真正去明白自己做错事了，而且做错事还要付出一些代价，然后也可以从中去学会分享自己的东西给别人。那再来呢？第三点呢，就是要适当的去剥夺他的一些权利。当孩子犯错的时候，除了你要努力的跟他讲一些正确的做法之外，其实也是可以适当的去剥夺他一些权利。比如说呢，孩子的玩具没有收好。可以禁止孩子玩某一项心爱的玩具一个星期，然后让孩子去感受到，如果我做错事，如果我没有照一些规则去做事情的时候，我必须要付出一些代价。这样子，他下一次就会考虑到，而且不太容易再犯错。那在注意的是呢，就是剥夺权利时呢，千万不要去影响孩子的一些基本的生理需求，比如说啊，是不准孩子上厕所，不准孩子吃饭等等。那父母呢，或者是师长，希望孩子能够学会负责的前提之下，都是可以相对的去少少的剥夺他相等对等的一些权利的。那专家建议的第四点就是要坚守原则。那爸妈师长在实行爱的教育之前呢，应该要跟所谓的，如果是父母的话，两位一定要做好良好的沟通。决定好一个一个一致的一个管教的方式，然后拿出同样的标准去对待孩子，那不可以有其中一方有一点犹豫不决，然后态度犹疑不定，这样子另外一方又很严厉，这样子孩子就会不知道要遵守什么，甚至还会对比较松的那一方耍赖，那进而呢就会造成一些管教上的困难。那再来呢？第五点就是良性的沟通。那父母呢，在教育孩子的时候，需要注意沟通，它是非常重要的。就即便呢，孩子年纪还小，那无形中其实他是可以吸收父母他想要传达的意思。那当父母跟孩子讲话的时候，当然也要注意他讲话的态度，比如说呢，视线啊、声音啊、表情啊。不可以有太过情绪化或者是不尊重的一些话语，这样子才能够在无形中跟孩子建立很良好的关系。那针对每一位孩子呢，我个人是深信都有一个适合的教育方式。如果是一昧的追求爱的教育，真的有可能效果不彰，而且可能让孩子爬到父母或者是师长的头上。但是呢，如果一面用铁的纪律，也就是体罚的话，在现在这一个科技资讯爆炸的一个时代呢，也一定会没有什么作用，而且有可能会有反效果。那怎么样的方式才是最好的呢？其实还是要看我们跟孩子怎么样的沟通与相处，找到一个最适合彼此的一个方式，才能够教出所谓最优秀的孩子，那也能够维持最好的亲子或者是老师师生的一个关系。那今天的节目呢，就到这边。大家有没有任何问题，或者也想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。通过我的分享呢，希望能够让您得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。